0: Всем привет! И с вами первый эпизод «Стыдно подкаста». У нас, наконец-то, есть не только Инстаграм. Ура! Мы делаем этот подкаст супер суперстудией подкастов «Термин Вокс». И спасибо им за это большое. Нас здесь четверо. Меня зовут Лиза. Ангелина. Настя. И Вероника. И мы, четыре подруги, которые сделали проект Стыдно. Мы будем с вами здесь говорить про сложные чувства, про то, есть ли хорошие чувства плохие, про то, почему мы что, чувствуем про стыд и про злость, и про зависть. И, в общем, мы с вами вместе будем дестигматизировать типа все, что мы чувствуем, будем друг друга поддерживать. И здесь будет весело, интересно, бодро, э, никак на похоронах. Поэтому оставайтесь с нами. Будет точно круто. Ну и мы сейчас немножко расскажем о себе. Я... Ангелина,
1: и я продюсер в проекте Стыдно. Я отвечаю за мрачную часть подкаста, как вы поняли. Ну типа, если нужно всплакнуть, то послушайте меня. Я работаю в политической журналистике, я работаю продюсером на телеканале, поэтому я занимаюсь новостями, всякими репортажами, трупами, социалочкой, грустными стариками, не грустными стариками, иногда грустными детьми и всякой такой. Истории. И веселыми детьми. Ну в общем, я занимаюсь всегда человеческими историями, и поэтому я немножко звучу выгоревшей. Если вы думаете, что я
2: мрачная, то да, потому что я подустала. Мы с тобой почти коллеги, я тоже занимаюсь историями людей.
1: Только я пытаюсь их как-то еще рассказать всем остальным, а ты хранишь их сама в себе. Вот, соответственно, я периодически фоткаю бомжей и всякую уличную фотографию, потому что мне это супер нравится. И я хочу передать слово Лизе, потому что она очень хочет. Я
0: хотела сказать, что мы не говорим так, бомжей, мы говорим бездомных ну, блин, людей. Ну, слово
1: бомж гораздо короче.
0: И я сейчас вам расскажу, почему я об этом знаю. Меня зовут Лиза, и я работаю в благотворительном фонде «Нужна помощь», и поэтому я знаю, что бомжи так нехорошо говорить, а хорошо говорить бездомные люди. Так вот, я работаю в фонде «Нужна помощь», я отвечаю там за контент, я пишу тексты, редактирую тексты, придумываю всякие классные карточки, как помочь тем, этим, пятым, десятым. Короче, всем помочь. Читаю лекции в МГУ, вышки. Вышке. В общем, я звезда. Но самое главное, что я хочу сказать пользуясь служебным положением, я хочу передать привет Женечке, Женечке Чеботкову. Если вы знаете его номер, позвоните ему и скажите, как я его люблю. Это все, что вам стоит обо мне знать.
3: Меня зовут Настя, и как Лиза до этого сказала, она придумывает контент для классных карточек, а я их рисую. И в стыдно я занимаюсь как раз визуализацией всего нашего жвачно-прекрасно вкусного контента. И да, я люблю так рисовать. Надеюсь, у меня это получается. И вообще, я бы сказала, что я такой дизайнер-иллюстратор в медиапространстве, поэтому практически... Все, что вы могли видеть, хочется верить, что это нарисовала я. По крайней мере, так говорит Лиза, и мне это всегда очень приятно. Ну и у нас в проекте все не просто так, мы не просто собрались попиздеть за психологию,
2: потому что мы такие суперинтересные, у нас есть эксперт. Это я, меня зовут Вероника, я практикующий психолог, работаю в подходе к гештальтерапии, у меня частная практика, мне очень нравится моя работа, я мечтала об этом, наверное, с самого детства, поэтому я считаю себя очень счастливым человеком, потому что занимаюсь тем, что мне нравится. В нашем проекте я помогаю создавать психологический контент, ну, то есть отвечаю на вопросы, объясняю, что как происходит, ну, стараюсь во всяком случае. Это моя основная задача.
0: Я думаю, что можно, наверное, рассказать о том, как мы придумали стыдно и почему. Вообще, это довольно крутая, как мне кажется, история, потому что у нас у всех были, наверное, какие-то мысли и амбиции, чтобы создать что-то свое, потому что мы каждое на своем поприще делаем что-то крутое. И вот мы решили, что, ну, как бы, блин, раз мы такие классные, почему бы нам не сделать что-то свое, где нам не нужно будет ни перед кем отчитываться, кроме себя. Я думаю, что мы давно каждый об этом задумывались, но в итоге так получилось, что стыдно появилась из-под моей суперистории с очередным неудавшимся романом. А Роман это не имя, это мужчинка. Мы с ним познакомились в Тиндере. Кстати, надо сказать, что знакомство в Тиндере это довольно стыдно, и у нас даже есть карточка про это в Инстаграме. Вот. Не стыдно? Ну, не стыдно, да. Ну, как бы понятно, что не стыдно. Я но... не годуюсь. Не, на самом деле не стыдно. Девчонки, мальчишки, Тиндер вообще супер, только ну чтобы это, чтобы без ерунды, без всякой было, безопасненько. Возможно, благодаря Тиндеру у вас появится свой проект. Да. Так вот, мы, значит, познакомились с этим э, мужичком... И мы с ним переписывались всю ночь. И мне показалось, что мы родственные души. Я уже там, значит, придумала имена нашим детям. Наши распланировала прекрасные совместные путешествия по всему миру. Вот. Но, к сожалению, у молодого человека явно были другие планы. Вот. И он пропал на следующий день. То есть вот мы попереписывались ночь, он пропал. И это не то, чтобы какая-то катастрофа. Ну, потому что как бы так бывает. Тем более, что греха таить, мы сейчас живем в такое время, когда какие-то такие пропажи — это, в принципе, ну, нормально, потому что как бы есть вот эта иллюзия выбора там и -та, та Мне настолько стало грустно и плохо, я так расстроилась, я прямо плакала меня почему-то дико подкосила эта история, потому что, наверное, у меня был какой-то запрос на тот момент на близкие отношения, и вот мне показалось, что ну вот, это вот родственная душенька, сейчас мы с ним как, ух, заживем, а оказалось, что ничего не получилось в очередной раз, и это какая-то, ну, типа, тенденция, что ничего не получается. И я накатала... Ангелин, ты плачу, что ли? Да, я вспоминаю и плачу. Она мне даже фотографии этого чувака присылала. Да я всем прислала, я прислала фотографии, и смотрите, какие у него... Настя, кажется, я тебе не Короче, история в том, что... Я, я не накат... подруга Лиза, да. мы
3: это сейчас все поняли. Да. <свят>
0: ну, я накатала, в общем, пять листов А4 своих переживаний, ну, где я пыталась как бы понять, что со мной происходит, почему я чувствую такую катастрофу, почему я так сильно упала. Я взрослая, зрелая, осознанная женщина в терапии, почему я страдаю по мужику, которого даже не видела ни разу. И <свят> я отправила вот эти вот листы А4 Вероничке, Ангелине,
3: Анасте. И не своей подружке, <свят> да. не подружке. А, а Настя не отправила ни фотографии чувак. Поэтому мне остается только догадываться, из-за кого мы вот так вот решили, из-за кого ты здесь. Да, да, да. Да,
0: Настя. Я, ну, я, я, я даже тебе... имени не знаю. Я... Так я его не произношу здесь. Я не буду ему славу, блин, делать. Я тебе покажу после эфира фотографию. Да, если, если вы хотите, я вам тоже могу прислать. Пишите нам. Стыдно видно. Уважаемые мы... слушатели, мы потом найдем этого пацана и научим его обращаться с женщинами. Ну, короче, Звучит, как и... угроза. мы все
3: представляем реакцию этого парня, который в смысле...
0: Пацан, расслабься. Не уверен даже, что он помнит, если честно. Так, ну, наверняка не помнит. В общем, а я помню. Я написала девчонкам и сказала, что, блин, девочки, нам срочно нужен проект, где мы сможем описывать вот эти стыдные истории, где ты реально, адекватный взрослый человек вдруг попал вообще в какую-то странную яму, непонятно из-за чего. И мы как бы с точки зрения психологии вместе с Вероникой, ну, типа, будем разбирать, а что происходит вообще. А самое главное, что мы будем говорить, что это нормально, что все то, что происходит, все то, что ты чувствуешь, твои слезы, твое там вот это, вот а как же наши дети, еще что-то, ну как бы это все нормально, потому что все, что происходит с твоей психике, это нормально. И, соответственно, наш проект стыдно возник из-за моей неудавшейся э, любви. Ну и весь прикол этой ямы и почему, собственно,
1: возникла идея проекта, что попадая в такую ситуацию, которая, казалось бы, вообще ни разу ну не триггерная, все взрослые все все понимают, ты вдруг отлавливаешь себя на каких-то эмоциях, которые тебе стыдно признать и самому себе, и ты себя осуждаешь за то, что ты там расстроился из-за какого-то непонятного левого мужика с кудряшками, с красивыми. И при этом тебе бывает стыдно даже сказать друзьям, потому что ты такой, боже мой, а что со мной происходит? И ты сидишь такой один грустный и не знаешь, что делать. И тут появляемся мы, четыре всадника акции. У меня были всадники апокалипсиса. Блин.
3: И, соответственно. я Все-таки феи буду.
1: Нет. Без варианта. Вот. И, соответственно, пытаемся как-то разобраться. Не просто мы говорим на все, что это нормально пытаемся понять, почему именно это нормально, потому что нормализовать все это такая тенденция современная, что да, все нормально, все нормально. Сначала нужно понять, что именно произошло, чтобы каким-то образом пропустить через себя эти чувства и вынести какой-то из этого урок.
3: Мне кажется, то, что наш проект – это такой современный аналог журнала «Все звезды», «Браво» и остальных прекрасных журналов 2007 года. Такие же классные. Мы будем лучше. На самом деле, мы когда придумывали проект, мы про это говорили, что, знаете,
0: были вот эти классные журналы, где, там, например, «Привет, я ЛИДА, мне 13, я поцеловалась там с Костей, могу ли я теперь забеременеть?» И там, ну, какие-то эксперты
1: я видимо. Я только
0: один Ник, женщина Кулятова, она отвечала,
1: соответственно. На вопросы. Извините. В журнале как раз не во всех звездах, я не вспомню, как
3: назывался этот журнал. Эльгиол, всякие вот эти вот. И самое прекрасное в этих журналах было то, что вопросы могли быть абсолютно, конечно же, странные, бешеные. И был человек, который с вами все в порядке. Спасибо, что вы написали. Нет, не забеременейте. Ты такой Вау! прекрасно просто я
0: меня сейчас пришла гениальная девочки идея у нас в стыдно есть персонаж люся который мы ввели для того чтобы все примере да как бы все истории стыдные происходят с люсей то есть она прям берет на себя вообще все что только можно пережить и кажется теперь я знаю какая фамилия будет Люси и вот мы завели Люси паспорт. <laughs> да, да, да. Дело за малым. Придумать фамилию гения, которая отвечает за мужской персонаж. Сначала надо понять,
1: как они к друг другу относятся, кто они друг к другу. Но ну, вообще хочется сказать, что мы не только за стыд, а вообще за очень разные эмоции, потому что мы, как выяснилось, запрещаем себе или сложно относимся к куче разных эмоций. Из разряда злиться стрёмно, грустить нельзя, что-то такое грустное, улыбнись. И сразу хочется ударить, и сразу тебе и стыдно одновременно и за злость, и за грусть. Вот таких вот конструкций очень много, и поэтому, соответственно, мы назвали эти чувства там сложными, потому что они такие многослойные.
3: Конструкция как будто получается такая.
2: Да, лего.
3: И важно сказать, что мы работаем не только с внутренней Люси, но и внутренним геном, что сказать, что улыбнись не только девушке, но и мальчику, и да, то есть мы для всех, для любого возраста, гендера и вообще любого человека.
1: Ну и вообще нужно сказать, что, учитывая, что у нас есть Вероничка как эксперт, <свят> мы все тоже довольно давно или каким-то образом проходим терапию, ходим к психотерапевту, и,
0: наверное, будет логично, если мы немножко расскажем про этот опыт. Давайте я начну. Это Лиза. Если вы еще не запомнили мой прекрасный голос... У меня было два подхода к терапии. Про первый я рассказывать не буду. Он был такой, ну, немножко детский, и, и там вообще нечего даже про него рассказывать. А второй подход был в момент, когда, пардон, Муану, он опять связан с молодым человеком. Я уехала в командировку, и там познакомилась с мальчиком. Мы с ним встретились, прекрасно провели время. Он мне дико понравился. Вот это, знаете, типа перфект match, когда ты представляешь, что ну вот он будет вот такой. Он будет там в вельветовых штанишках, там, в клеще ты рубашечки из медиа откуда-то, если ты слушаешь это. напиши мне. Девчат,
1: <свят> <свят>
3: <свят> кому-то еще нравятся вельветовые штаны? После этого выпуска скупка вельветовых штанов <свят> просто на 200%. <свят> Блин, вельветовые штаны топ, девчонки. Ну, короче,
0: он был прям супер, и мы с ним посидели в кофейне, и он такой, ну, пойдем погуляем, я говорю, пойдем. И мы с ним идем, 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 и он вдруг говорит... Слушай, мне так плохо стало, я поехал домой, просто посреди улицы Ну, как бы я в чужом городе, и у меня до поезда там 4 часа Я рассчитывала с ним их провести Может, он съел что-то не то? Да, Вероника, да, Возможно, я почувствовал к тебе так много, что не смог как бы сдержаться. В возможно, возможно. Ну, в общем, э я говорю, ну да, конечно, езжай, ну типа. И он реально, он уехал домой, я четыре часа гуляла одна, и потом я ему написала, что... Ну, я вообще-то смелая, так-то девчонка, я ему написала, слушай, братан, как бы ты мне понравился и тра та, -та ну, может быть, ну, он четко мне, короче, ответил, что там, ну, мы в разных городах. Короче, суть в том, что я приехала домой и я просто целый день прорыдала из-за того, что я подумала, что все дело во мне, я сказала что-то не так, я выгляжу не так, я вообще вся не такая, никто меня никогда не полюбит. И я поняла, что вот в этой ситуации нужно идти срочно к терапевту. Я пришла и сказала, что типа, Аня, здравствуйте, я себя не люблю, и я жить так больше не хочу, давайте что-то с этим делать. Вот. И мы в терапии пытаемся, чтобы я себя полюбила условно, потому что я жила, у меня был образ идеальной Лизы, и я до него типа не добиралась никогда, и постоянно себя била палками: что блин, ты типа кики болотная вот надо быть вот такой вот, а ты вообще грязь из-под ногтей. И мы с Аней пытаемся как бы убрать вот эту Лизу идеальную вообще в принципе из моего пространства И быть той Лизой, которая я есть сегодня Вот сегодня я такая, и сегодня я себя люблю Завтра я там захочу, например, стать там, не знаю, лучше, хуже какой угодно и я себя тоже буду любить И мой опыт в терапии это про то, что я учусь принимать себя, учусь себя полюбить без любви другого вот, что важно То есть я учусь любить себя не тогда, когда меня любит кто-то еще А тогда, когда люблю себя я, и этого мне достаточно Это очень, как оказывается, тяжело и классно одновременно Хотела спросить у Вероники, наверное А более здоровый вариант любви, когда ты э,
1: любишь себя без любви другого? Мне просто нравится формулировка «без любви другого»
2: Ну, если ты не опираешься на эту любовь другого mm -hmm. Опираешься на себя ну да, это какой-то такой, потому что другой может пропасть, умереть, бросить тебя, что угодно может произойти. И ты разрушишься. И ты, при этом. да, а ты не можешь без его любви. Угу. И тебе же нужно, ну, как-то продолжать жить. Ты да, ты опираешься на свою любовь, которая внутри. Получается, что если мы опираемся на любовь другого, другие ведь могут меняться, угу. и ты тогда, ну как бы непонятно, каким тебе быть. То есть сначала тебе нужно быть одним, потом он сменяется, и тебе, получается, нужно подстраиваться. Ты так мимикрируешь любили. под другое Да, и, ты, и тогда какой ты, если тебе нужно постоянно подстраиваться?
0: Да, и в этом тоже, кстати, был запрос, что мало того, что... И мне кажется, это частая история, когда ты себя не очень любишь, и ты опираешься всегда в выборе себя на то, каким тебя полюбит другой, и ты из себя делаешь Франкенштейна такого. Так, он любит вот эти фильмы, я тоже их полюблю. Он любит вот эти книги, я их полюблю. Он любит вот этот стиль, я буду так одеваться. И когда я осталась одна, без любви другого, одна сама собой, я такая... Ох, ⁇ ёба! А я-то чего люблю? Я вообще, я клянусь, я даже не знала, типа, вот мне там Рамштайн, Губин или там Касабин. Типа, оказывается, все вместе. Да,
3: оказывается, все вместе. А сколько тебе времени потребовалось на то, чтобы сдвинуться с точки нелюбви к себе? Мы не говорим о том, что ты сейчас все идеально проработанная. Мне кажется, что первые полгода вообще
0: как бы, ну, типа, в унитаз. Потому что я приходила такая вся благополучная, Получненькая типа. Да, я это чё да там <сёстяк> какие-то смешнюльки у меня постоянно. То есть я рассказывала какие-то штуки, мне мой терапевт говорил, Лис, вот вы рассказываете, мне плакать хочется, но вы рассказываете настолько смешно, что я просто ржу, простите. И первые там полгода мы вот в этом как бы были. Я понимаю, что сейчас мне, конечно, гораздо легче, потому что сейчас я хотя бы знаю, что я клевый человек. Я знаю, что я добрая, умная, что я смешная, что я там не знаю. То есть я думаю, что вот если бы я с собой познакомилась, я бы подумала, ебать, ты про. Ну, лизок! Ну ты, ты просто! Но у меня осталась вот эта часть про тело, про внешность, ну, типа с то, с чем я сейчас работаю. Потому что человек, я прям топовый, реально. А что помогло сдвинуться с мертвой точки? Мне помогло то, что я вдруг на себя посмотрела. То есть я не смотрела на других девочек и такая, так, эта сучка худая, умная, вся интеллектуальная, с закрытыми глазами, пьяная стихи читает. Звучит как
1: краш просто,
0: боже. Я как будто бы стала смотреть на себя не через других девчонок, а вот на себя вот я есть вот такая, что мне кажется клевым, И там мне кажется клевым вот это, вот это, вот это, вот это. И оказалось, что я вообще клевая. То есть вот реально мне не кажется, что во мне есть что-то. Отталкиваешь. мне кажется, что я
3: очень. Поэтому тот, кто в велюровых штанишках, как бы напоминает. ради этого точно стоит идти в терапию, чтобы понять, какой ты классный. Я хороший
0: человек, сто процентов. Надо меня вести свой собственный фан-клуб. Да, да, да. У меня вопросы к себе, к женщине очень большие, но человек я отличный. С вами Ангелина.
1: Я пришла в терапию не из-за мужика.
3: Извините. На этом моменте просто наши слушатели выключают. Ай, да
1: в жопу! Никаких вельветовых штанов не будет. Я
3: пришла из-за бессонницы которая, как
1: выяснилось, была признаком депрессии. Потом мне поставили клиническую депрессию. Поэтому история будет, наверное, без шутейка, может, и с шутейками. Но так получилось просто, что я очень много лет страдала бессонницей и никогда не понимала. Я просто думала, что это такая часть меня, что я где-то там с класса 11 когда начались экзамены, наверное, общая неротрепка и там сложная ситуация в семье. Я просто переставала спать. Переставала спать на довольно большое количество времени, ну, там, неделями, месяцами. А если я еще на этом фоне влюблялась, то как бы мне вообще «сорян, пиши, пропала я вообще переставала есть, спать, жить, и, в общем, ничего хорошего не происходило. Я переехала в Москву года три, наверное, назад, и устроилась на работу, и начала работать очень много, потому что ну, я одна в другом городе, у меня как бы оборвались все связи там с семьей, с друзьями, и нужно как-то заново выстраивать себя, и тебе очень страшно, что ничего не получится, тебе придется возвращаться в свою любимую Самару, в которой я жила, ну или в любой другой город, в котором вы выросли, и это, конечно, очень сильно тебя подталкивает такая мотивация от негативного, что нужно срочно впахаться, иначе ты не зацепишься, тебе нужно вгрызться зубами вообще в происходящее. То, что, значит, тебя выкинет. И, соответственно, вот на этом я где-то за год выгорела просто до состояния овоща. Причем я не очень понимала, что я в состоянии овоща, я просто периодически плакала в офисном туалете, не спала, не, опять же, не ела. Я не знаю, что у меня такое со сном и едой. Типа, у меня организм такой: а, нет, мы это не будем. И как бы ты в этом во всем просто пытаешься как-то существовать. Просто в какой-то момент я упала в обморок после 12-часового рабочего дня. Но меня, благо, поймали коллеги. Очень красиво я падала на железную лавочку. Там просто коллега умудрился поймать мою голову таким образом, чтобы я не расшиблась. Был И... такой
3: внезапный ренессанс. Да-да-да.
1: Было очень, очень красиво, я думаю. что я открыла глаза потом. Я лежу на асфальте и такая, боже мой, что происходит? Я начинаю резко шутить шутки, потому что людям же, наверное, будет, ну, с ним стрёмно, у них огромные глаза. И как бы я такая, ну, сейчас я буду шутить. Я начала шутить шутки, и я понимаю, что мне, во-первых, очень странно, а во-вторых, я понимаю, что мне совершенно не хотелось просыпаться из этого обморока, и что мне в нем было офигенно, а вот тут я открыла глаза, и мне надо каким-то образом что-то делать со своей жизнью. Ну, и я поняла, что мне не очень нравится эта ситуация, и довольно-таки страшно, что меня начало врубать. Потому что первое, что меня напугало, это то, что я не смогу работать, а я не смогу работать, то как бы, что, что я буду делать, и все, и паника. И, в общем, поэтому я пошла к психотерапевту. Мне очень сильно повезло с психотерапевтом, потому что изначально у меня был негативный такой подростковый опыт психотерапии региональной. Когда я пришла к мужичку-психотерапевту, или он был психолог, я уже не помню, но это был мой первый курс, мне там 17 лет, я к нему прихожу, потому что я дома не смогла найти связку ключей и разрыдалась. И как бы я к нему прихожу, говорю, что происходит? И он мне такой, «Вам просто нужно мальчика завести»
3: у у у ну, я, хотя я... Бы не
0: родить. Но ну, мне у лет, ну как бы. Спасибо, да, хоть на этом. Я просто
1: вышла тогда от этого мужика с ощущением, что как бы, ну либо меня плевали,
0: либо ну как бы,
1: мне вообще вообще никак не помогло.
0: Либо надо идти
1: искать мальчика. Да, у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у тогда. у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у чтение книжек по личной эффективности и, соответственно, такую работу внутреннюю над собой, постоянную, что нужно себя Снова совершенствовать.
2: Про продуктивность. Ну,
1: конечно, что как бы мужик не помог, ну, значит, нужно как-то самой себя выстроить. Ну, и как бы, да, этим я занималась. Видимо, это тоже меня каким-то образом довело до обмороков и такой большой и серьезной бессонницы. Ну, и, соответственно, я пришла к психотерапевту в Москве уже, и мне здесь повезло, потому что с первого сеанса у нас произошел некий матч. Ну, то есть, каким образом я это поняла? Обычно люди, наверное, как-то по-другому понимают, но я просто пришла, начала что-то рассказывать а, про семью, а я пришла с запросом, что у меня, типа, все круто в семье, все нормально, просто вот я вот такая вот. И я начинаю что-то рассказывать, и вдруг понимаю, что я начинаю рыдать. Я рыдаю и такая, а, а, что произошло? Почему? Ну, то есть там у тебя сеанс 50 минут, и ты половину рыдаешь, и ты смотришь на психотерапевта. Я тогда даже не могла платочки у нее взять со стола, потому что мне было странно. Ну, типа, я не, я не могла. Я сидела, утирала глаза руками и не понимала, что происходит. Тут я поняла, что мне интересно и мне нужно в этом остаться И, наверное, основной какой-то посыл моей психотерапии Он про то, чтобы каким-то образом начать понимать Что я не сверхчеловек Который должен постоянно быть продуктивным, идеальным Не может проявить слабину Который должен работать постоянно Ну и, соответственно, мы с психотерапевтом Придумали мне мои трусы-супермена В которые я все время впрыгиваю и такая вот у меня прекрасная ягодица в красных трусах, и я лечу, значит, над городом и решаю все вопросики. Соответственно, выясняется, что вот я пока впрыгивала в эти трусы, я очень сильно задолбалась, и на самом деле лететь мне не хочется, и в трусах мне быть не хочется, можно как бы и без. И поэтому мы боремся с тем, чтобы я начала, наверное, близко к запросу Лизы, чтобы я начала принимать то, что есть, без постоянного тюкания себя палкой и говорения, что ты какая-то не такая, ты недостаточно работаешь, ты недостаточно эффективна, ты недостаточно достаточно умная, это недостаточно красивая, это все не время mm -hmm. да, и как бы мы не могу сказать, что сильно, ну мы ушли с мертвой точки, yeah, я ушла, ушли, конечно, на я начала спать, процентов. ну как бы ты просто не слышишь мой разговор с собой, а, у меня просто есть внутренняя мразь, <laughs> внутренняя мразь, она такая, у всех есть люся, а у меня мразь, и она периодически вылезает, это а
3: такая, ну как-то все не очень. Слушай, очень хорошая идея для поста и для еще одного такого персонажа. Внутренняя, внутренняя мразь. Потому что, мне кажется, она Блин, рубрику сделать, которая будет говорить, там, я не знаю, ну, обесценивать
0: переживания. Мне грустно, она, да пошла нахуй. Что ты размазалась?
1: Что это вообще такое? Ты человек или, я не знаю, тряпка? Но в общем, неприятная есть во мне женщина, с которой мы учимся каким-то образом налаживать диалог.
3: Еще важно, в нашем инстаграме собачка стыдна. Видно мы разбирали как раз тему сверхчеловека и почему это пагубно и почему ты не обязательно должен быть таким.
0: Ну да, и самое главное, что мы разбирали, наверное, почему мы к этому стремимся. Вот откуда берется вот этот запрос у Ангелины быть там сверхчеловеком, у меня быть с какой-то сверхбабой, даже затмить Монику Белучи, там, я не знаю. Ну, то есть это откуда-то в нас всех берется и мы в том числе объясняем, откуда. А когда ты понимаешь, откуда, ты что-то можешь уже с этим сделать, мне кажется.
1: Ну, становится легче хотя бы понимать. Иногда понимание может в какой-то степени ну, отпускать хотя бы часть пружинок внутренних. Ну, да, конечно, понимание – это часть
2: процесса.
3: Да, и тогда я могу рассказать про свой опыт терапии. С вами Настя. И я самый новичок среди девчонок в проекте, кто пришел в терапию. Я, по-моему, хожу к терапевту около месяцев, Трех, четырех, ну, до полугода, и могу рассказать свою комично ироничную ситуацию, немножко грустную, почему же я пришла к терапевту? Я послушала подкаст своей подруги. Там была гостья, который рассказывал, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности или СДВГ. И я его послушала, и такая, О, Боже мой, это же про меня. Это я сижу и рассказываю, что у меня проблемы с концентрацией я не готова там работать 20 часов, но я работаю 20 часов, или там, ну, очень много всяких было аспектов, которые так же, как и у меня в жизни происходят. И я такая думаю, ну все, это вот оно, я побежала к терапевту. То есть я просто нашла в интернете через ресурс терапевта, прихожу и говорю, что так, но ну, у меня есть ДВГ, мне терапевт такой, ну, нет, по крайней мере, это тебе не к нам. Это как бы мы тебе диагноз не поставим. Я такая смысла зачем я пришла? Я кину. А после этого я тебе еще что-то заплатить должна я, так да. Да, да. <смех> я такая такая нет, ладно. Ну думаю, ну а ну раз пришла, ну уж заплачу. Ну давайте поговорим с вами 50 минут. Вы мне дадите волшебную таблетку, и я выйду совершенно другим человеком, который знает, как жить умеет делать все, то есть у меня были такие вот очень завышенные ожидания от терапии, и при этом опять же у меня среди моих подруг э, все ходят к терапевту уже достаточно много времени, и почему-то мне показалось то, что Хм, а чего они так долго ходят? Ну, то есть, достаточно гушкие, да? Наверное, у них просто... просто не хватает. Просто все сложно, да, у меня такого не будет. В итоге, да, первый сеанс, я расплакалась. И то есть для меня, ну, я достаточно такой, типа, сентиментальный человек. То есть я пришла, думая, что я сейчас разберу свой вот этот синдром, а его нет. И я такая, а что разбирать? Ну, давайте ну, про себя расскажу. И вроде тоже сначала на такой позитивной ноте, что вот, да, я вот такая, и вот так, а, а у меня еще вот это. И в конце ты, ты плачешь, ты плачешь, и ты тоже немножечко не понимаешь, почему. Но сейчас я, я спустя полгода только четко поняла, что для меня самое важное в терапии – это подружиться с собой. То есть во мне существует несколько каких-то идей каких-то людей мы не говорим это про простройство это именно просто какое-то внутреннее состояние что тебе хочется вот этого еще вот этого а еще есть вот такая мысль и ты не понимаешь как они все между собой связаны и что меня до сих пор восторгает после каждого сеанса что каждая мысль до которой я дохожу я дохожу до нее сама. Конечно же, терапевт э, тебе помогает до него дойти, но вывод, который ты получаешь, это вывод, к которому ты приходишь сам. И я, конечно же, думаю, типа, зачем я сейчас буду деньги платить? Типа, я же сама до этого Вопрос пришла. Вопросики себе
2: позадаю.
1: Да, да там, нет,
3: сижу. сам ты до этого придешь через несколько лет. Возможно.
1: Иногда и, через несколько десятков лет. Да, но, может,
3: не придешь. Может, и не придешь вовсе. А терапевт тебе помогает до этого дойти там, у кого-то за несколько сеансов. Нет, пока что достаточно. Я разбираю небольшие проблемы, ситуации, не обязательно проблемы. Мне хватает одного-двух. Вот. Я говорю, я такой достаточно новичок, но дружить с собой это правда супер весело и интересно, и очень сложно. Расскажу о себе. Это
2: Вероника. Поскольку я сама психолог, то в терапии я довольно длительное время, в течение уже пяти лет пошла я к психотерапевту, в том числе потому, что психологи для того, чтобы им работать, им нужно проходить личную терапию. И каково было мое удивление в какой-то момент, когда я думала, что я вся такая классная, осознанная, но я же там увлекаюсь психологией и уже в этом во всем давно. Когда я начала узнавать о себе что-то, о чем вообще не догадывалась, то есть понимать какие-то механизмы, которые до этого мне были совершенно неизвестны. И вот уже пять лет хожу к психологу и все равно узнаю о себе что-то новое. Это на самом деле такой классный процесс. Мне это нравится, но что ты все равно открываешь какую-то каждый раз новую сторону себя, и это очень интересно. Тем, с которыми я работала, с психологом их большое количество. Мне вот, наверное, хочется рассказать про один из первых таких инсайтов, каких-то открытий. Я когда-то пришла в самом начале к психологу и сказала... Был мой запрос про то, что меня бесят тупые вопросы, ну как мне кажется, они тупые, от близких людей. Она говорит, ну блин, приведи пример. Я рассказываю, что вот я купила себе сапоги, новые, классные сапоги, прихожу домой, показываю их мужу, который уже бывший, но бывшим стал не поэтому, и он мне задает вопрос, типа, вероника, тебе нравятся эти сапоги? И меня начинает бомбить потому что мне кажется этот вопрос абсолютно тупым. Ну, конечно, они мне нравятся, иначе почему бы я их купила? И, казалось бы, вопрос очень простой. Ну, просто человек интересуется, как бы нравится или не нравится, а я уже в ярости. И вот в ходе сессии, сессии называется сеанс у психотерапевта, у психолога, я понимаю, что вот такие вопросы для меня, они как будто бы некоторое сомнение в моей интеллектуальности. Ну, то есть э, только глупый человек, как мне казалось тогда, может купить вещь, которая ему не нравится. А если ты задаешь такой вопрос, то ты как будто бы сомневаешься в моей интеллектуальности. А мне э, очень важно быть интеллектуальной, это какая-то часть меня. И когда человек сомневается, ну как-то я начинаю как будто бы защищаться и злиться. Ну и то есть вот эта цепочка, она вроде бы не ясна, она не на поверхности. И меня тогда это привело в какое-то глубочайшее такое яркое очень удивление, что, блин, это вот так работает, и я совершенно про это
3: не знала. Я хотела еще, думаю, начать такую тему. Какие самые интересные практики у вас были в терапии? Что-то достаточно нестандартное. То есть у меня была прекрасная ситуация, когда я весь сеанс кричала на стул, потому что я представляла своего высшего, с которым очень неприятно рассталась, и мне нужно было как бы выплеснуть. То есть у нас было много незакрытых гештальтов, расставание произошло буквально в контакте. И О -о -о -о. Да, да, ну, да, это ситуация про борщ, она обязательно будет еще. Мы... Оставайтесь с нами, <народный фрелик> чтобы надо, узнать, да, что же там было с борщом. В каждом выпуске буду немножечко раскрывать ее. И я кричала на стул, что самое прекрасное было, что моя терапевт, она очень эмпатичная, и э, я говорила, что вот ты мудак, ты урод! Иди ты нахуй!» И она такая да, иди нахуй! <смех> <смех> и я такая, вау! Это там какой-то пятый сеанс, может. Вот, и это было Команда. действительно... Команда. <смех> это было так комфортно, круто. И я вышла с, вообще с открытой душой. Груз упал с плеч моих. И это оказалось прекраснейшей практикой. Очень нестандартно странной поначалу, мне казалось. Но это очень круто сработало.
1: Интересная история. Мне кажется, что мы... Не делаем каких-то отдельных практик, потому что у меня у психотерапевта вроде как экзистенциальный подход, и поэтому мы все время копаемся с ассоциациями и с каким-то глубоким погружением в воспоминания и всякие такие вещи, что мне всегда супер любопытно, потому что я с детства люблю экзистенциалистов и всякую такую историю и философию, поэтому мне супер интересно. Но из тех вещей, которые для меня были открытием, это когда я постепенно начала добираться до своих эмоций, до того, чтобы разрешать себе при других быть злой, для того, чтобы разрешать себе при других быть грустной, а не всегда пытаться каким-то образом приободриться, улыбаться и быть вот этим, опять же, сверхчеловеком. Для меня очень важным был опыт, когда я пришла на сеанс в каком-то, ну, довольно сложном состоянии, и я просто сидела и 50 минут молчала. И, значит, мы как бы смотрим друг на друга, и она мне такая, вы не обязаны ничего говорить. Я и все я... равно получу свои деньги. Нет, а, прости. Типа весь прикол был в том, что я такая,
0: бля, серьезно?
1: Я же в принципе, а я просто всегда приходила, первый сеанс я приходила, как будто без тетрадочка типа я готовилась. Отличница тогда. Да, 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 ну синдром отличницы, здравствуйте. Я у, так кого, же у кого его нет, расскажите мне, вот и как бы я всегда готовилась. Я такая, как я каждую ситуацию такая, я буду обсуждать вот это, а как она ей будет со мной не когда она мне сказала, и не обязательно, чтобы мне было с вами интересно. Я такая, чего? В смысле? Как не интересно. Я, я должна быть лучшей вашей клиенткой. Я должна быть всегда вовремя. Я должна быть Привет, вообще... Ки, Лиза.
0: Вообще один в
1: один, просто один И когда она мне сказал, вообще не обязательно. Я такая, о, я могу вообще-то сейчас 50 минут молчать и плакать. Но я не могу не молчать, не плакать. Я не плачу у терапевта, я не могу. Я могу. И мне кажется, мое искаженное слезами лицо, она вот запомнила лучше, чем мое обычное. И еще одна такой же сеанс у меня был, когда я просто... 50 минут токсичила я просто ненавидела всех. Я обычно себе этого не разрешаю, потому что ты стараешься не быть токсичным, и мне я всем вокруг разрешаю быть токсичным, потому что, ну, они сложные люди, у них сложная ситуация. А чтобы разрешить себе и принести это кому-то, мне всегда было очень сложно. А как же вот эта внутренняя мразь? Внутренняя мразь токсичит меня изнутри, но mm -hmm. она не выходит наружу. Это проблема. Это
0: называется аутоиммунная
1: внутренняя Аутоагрессор. Вот, и она как бы, она не выходит, поэтому какой-то сучий режим, он начал включаться только вот когда я проработала вот это ощущение Что вообще-то злится ок Еще одна фраза, которую мне сказали Которую я такая, да серьезно Это была история, что все вокруг них хрустальные И я такая, вау То есть в целом я могу обижать людей Так же, как они обижают меня то есть тебе казалось,
2: что ты выдерживаешь, а они нет?
1: Да, и мне всегда было очень жалко. Но ну, Просто я выросла в такой семье, где всех нужно было поддерживать. Я средний ребенок, я нянькала младшую сестру, поэтому я такой немножко родитель. И маму, соответственно, тоже в какой-то степени, потому что было очень сложное время. И поэтому мне нормально для всех быть неким медиатором. А когда я себе разрешила злиться и вести себя по-детски, и там истерить или еще что-то, оказалось, что это про освобождение. И я не орала на стул, я просто орала на все вокруг. И психотерапевту я говорила, что на хреновая, потому что. <laughs> потому что. <laughs> вот. И это тоже было для меня некое открытие психотерапии.
0: Алиса, а у тебя? У меня на самом деле, наверное, было самое большое открытие про то, что я пришла к терапевту, какая-то такая супер уставшая. Но тем не менее, я была вся такая, типа, на позитиве, вся такая девочка-энергетик. И мне терапевт говорит, Лиз, вы мне ртом говорите, что вы очень устали. Но я смотрю на вас, вы выглядите супер, вы шевелитесь, ржете, Ну типа, в чем подвох? Вы реально устали? Я говорю, я реально вообще дико устала. Я говорю, я сюда вообще еле доползла, я думаю, что я сле... ну, там, по лестнице подняться не смогу. Но она говорит, а почему тогда вы мне не показываете? Я говорю, ну, потому что я никому не показываю. Ну типа, кому это надо вообще? И я ей сказала, я просто такая уже ну, я не плачу у терапевта, но я на таком на пред, предслезинках, типа говорю, что, Ань, вы понимаете, мне необходимо, чтобы вы меня любили больше всех своих клиентов. Ну, типа вот у вас, например, сегодня 8 сеансов, и вы но мой вы ждете, как новый год, блин. Ну то есть придет моя Лизушка и мы с ней. Погораем. Да, погораем, потому что она классная. Вот эти юбики приходят и ревут постоянно, а моя Лизушка приходит и кайфуем мы с ней. Я за это еще деньги плачу. И когда ей. это То есть не в караоке, а к психотерапии. И когда я ей все это сказала, я такая, ну я подумала, господи, какая ты странная Лиза. Она мне сказала, Лис, вы знаете, это так трогательно, у нее такой обволакивающий голос, и после того, как она это сказала, я устала. Ну, то есть, вот я села, вот так развалилась, такая, бля. Ну, то есть, она меня как-то помогла. Но вот эта история быть любимым клиентом, быть лучше всех, быть всех веселее в водре, потому что, ну, как бы понятно, что все приходят, но это, но я-то особенной должна быть. И для меня вот это тоже очень важная штука. У меня со всеми с друзьями так, что я должна быть такой все особенной, классной. Вот, но, короче, для меня вот это было прям шикарной историей. Ну, мне, наверное, сложно сказать, что была какая-то практика особенная. Ну, Настя ведь спрашивала про какую-то
2: такую интересную практику. Да, 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 да. Ну, сложно сказать, потому что я работаю в том же подходе, что и мой психолог, и поэтому я понимаю, какие она инструменты использует. Но мне вспомнился сеанс, где мы с ней обнимались, при том, что сеанс был закончен, и в какой-то момент я ей сказала, что, Свет, можно я тебя обниму? Она такая, да, конечно, и я ее обнимаю, и начинаю рыдать. И она меня не отпускает, то есть меня прям прижимает к груди. Ну, а мы с ней работали про то, что там я хорошая, я не чувствую себя хорошей, я чувствую себя красивой, умной и так далее, но не хорошей. И вот она прижимает меня к груди, говорит, что я хорошая, я рыдаю вообще просто. Вот мне этот, этот сеанс вспомнился. Это звучит
0: очень прекрасно. Я думаю, что мы можем потихонечку завершаться, мы тут можем, честно говоря, неделю сидеть вам и рассказывать, как у нас вообще на поприще психотерапии, вот, но, наверное, самое главное, что мы хотим сказать, что вы узнали, кто мы такие, вы узнали, чем мы занимаемся, вы узнали про наш опыт в терапии. Мы делаем проект э, «Стыдно», это вы тоже узнали. И дальше, в следующих выпусках, мы будем говорить про всякие сложные чувства, про то, как это все работает, делиться с вами остальными историями про вельветовые штаны, борщ, не знаю, там, своими слезами, своими переживаниями, потому что нам важно делиться этим, чтобы вы тоже могли этим делиться. Потому что мы тем самым, мне кажется, снимаем тревогу. Можно разговаривать о том, что ты слабый, злой, грустный,
3: там хуевый и еще что-то. Если вы хотите побольше узнать о темах, о которые мы сегодня говорили, вы можете спокойно зайти в наш инстаграм «собачка .стыдно видно и там мы разбирали сверхчеловека и пока мы это не проговорили вслух, ну, Лизинку и меня удобных людей. Да. А также про злость, про настоящих мужчин и не настоящих женщин. Про женщину-сосуд просто моя любимая тема. Женщина-струя, <свят> Женщина <струя>, да. <свят> так что обязательно заходите, смотрите, лайкайте, подписывайтесь. Мы будем очень-очень рады.
1: Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это
2: позволит нам стать лучше. Новые выпуски вы можете послушать на любых удобных для вас подкаст-площадках.
0: Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш Инстаграм собачка.стыдно.видно, чтобы ничего не пропустить того, что мы там делаем классного. А еще самое главное, котятки, помните, что не стыдно, даже когда видно. С вами были Лиза, Ангелина, Вероника и
3: Настя. Подкаст сделан в студии подкастов Термин Вокс, звукорежиссер Анастасия Мазуренко, продюсер Кристина Крыжановская. Также обложку для вас нарисовала Анастасия Самохина. Спасибо, спасибо.